0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Queridos, vamos ler a Palavra de Deus e expô-la neste momento? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel capítulo 37. Ezequiel é capítulo 37 Diz assim a palavra do Senhor A visão de um vale de ossos secos Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi Senhor Tu sabes Senhor Deus Tu sabes Diz-me ele profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura... E vos farei sair dela, ó povo meu E vos trarei a terra de Israel Sabereis que eu sou o Senhor Quando eu abrir a vossa sepultura E vos fizer sair dela, ó povo meu Porei em vós o meu espírito E vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor, vamos orar queridos? Obrigado Senhor, porque o teu Espírito está aqui neste lugar, está na casa de cada um dos meus irmãos, nos quartos, está nas enfermarias, está no trabalho de amados e amadas que estão agora envolvidos e sabemos Deus que o teu povo está assistindo ou está ouvindo e que eles ouçam tão somente a voz do Senhor tão somente a voz das muitas águas por isso Deus troveja como o salmista diz troveja a sua palavra a sua voz para que ouçamos e possamos discernir a palavra do Senhor para os nossos dias, para a nossa nação, para o Amazonas, para a igreja e para a igreja presbiteriana de Manaus. Fala conosco Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos, em nome de Jesus. Amém. mensagem de hoje, queridos irmãos e irmãs, é sobre o poder da Palavra de Deus. O poder da Palavra de Deus. Antes de entrarmos propriamente no texto, é importante que tenhamos algumas perspectivas em termos de introdução de Ezequiel capítulo 37. Primeiro dizer aos irmãos de que o profeta Ezequiel é chamado ao profetismo com 30 anos. Ele era da linhagem sacerdotal. E Deus levanta este homem para ministrar no período exílico de Judá. Ele apregou esta mensagem profética exatamente... Em 586, quando o povo de Judá foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor. Obviamente que nós estamos falando da plenitude do cativeiro em 586. O fato, irmãos e irmãs, é que Deus levanta este profeta para anunciar e apregoar, primeiro um confronto a este povo de Judá por causa da idolatria e da sua apostasia. Mas também não somente apontar o pecado na, da nação, mas também apregoar um tempo de restauração e de libertação de Israel, no caso de Judá. O segundo aspecto desse texto que me chama a atenção é de que nesses 14 versículos a palavra apostasia profetizar aparece sete vezes sete vezes e a ideia de profetizar segundo o doutor Russell Shedd nesse texto é de que esta palavra tem o poder de fazer com que as pessoas escute escute a poderosa palavra de Deus então a palavra profetizar é fazer escutar a poderosa palavra de Deus. O terceiro aspecto digno de nota, em termos de introdução, é quanto à mensagem do profeta Ezequiel a partir do capítulo 37. A mensagem é, mesmo quando tudo está perdido, Deus não desiste de judar. E fará novas todas as coisas. Mesmo que tudo pareça perdido. Deus não desiste de judar. Deus fará novas todas as coisas. Mesmo que você esteja olhando para essa realidade que estamos vivendo. E nos pareça ser algo sem esperança e estarmos perdidos. Deus não desiste dessa nação. Deus não desiste de Judá. Deus não desiste da igreja, o novo Israel de Deus. Deus não desiste da igreja presbiteriana de Manaus. Deus não desiste de você que está ouvindo esta mensagem agora. E Ele fará novas todas as coisas observando essa síntese a guisa de introdução nós podemos ir agora para o texto o texto diz que o profeta que é conhecido como o profeta das visões no capítulo 37 diz a palavra que o profeta é levado pelo Senhor pela mão do Senhor o Espírito conduz o profeta a um vale e este vale é um vale de ossos secos e no original a palavra secos aqui é que eram ossos sequíssimos extremamente secos e o texto diz que o profeta em visão é colocado no meio deste vale e o senhor então começa a falar começa a ministrar na vida deste profeta, dizendo ao profeta, filho do homem, no versículo 3, acaso poderão reviver estes ossos? Então o profeta olha aquele vale cheio de ossos, e o Senhor então fala com o profeta, diz ao profeta, acaso esses ossos secos poderão reviver? E o profeta Ezequiel diz, Senhor Deus tu o sabes a pergunta que devemos fazer a esse texto é quem são esses ossos secos neste vale e a resposta está no versículo 11 observe no versículo 11 a resposta do capítulo 37 versículo 11 o Senhor nos dá essa resposta então di, me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A ideia aqui provavelmente foi uma grande batalha, onde um exército subjugou o exército de Israel e ali naquele vale de ossos sequíssimos o Senhor conduz o profeta e fala sobre o, para o profeta a respeito desses ossos se eles poderiam reviver e o profeta diz Senhor tu sabes e o Senhor fala ao profeta, dizendo de que esses ossos, na verdade, são toda a casa de Israel. Ou seja, ele estava se referindo a Israel. Estava se referindo a Israel sem esperança. Se referindo a ajudar no cativeiro. Se referindo a um povo que foi vilipendiado. Um povo que foi subjugado. O que ele estava dizendo, é de que este povo que teve os seus muros derribados suas casas de Jerusalém todas destruídas as praças queimadas o templo queimado este povo é este vale de ossos secos por isso ele diz profetiza profetiza fala anuncia anuncia a restauração de Judá, anuncia a libertação de Judá. É isso que o Senhor está falando através do poder da Sua Palavra. E eu creio, irmãos, que há quatro lições que o poder da Palavra, observado nesse texto, tem a nos ensinar quatro implicações fundamentais que eu creio que a palavra de Deus é poderosa para realizar. Porque o poder da palavra de Deus, ela é poderosa para dar forma ao que está em informe. Em primeiro lugar, o poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe. E aí o versículo de número 5 começa a expor a este profeta que está no vale de ossos secos, observando todo o Israel de Deus que estava em cativeiro, em sofrimento e em desesperança. Então ele fala ao profeta dizendo, versículo 5, diz, assim diz o Senhor a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis porei tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me fora ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Que cena, irmãos! Que cena Spielbergiana? Que cena extraordinária, sobrenatural! o Senhor fala ao profeta, profetiza, profetiza estes ossos neste vale, e quando ele começa a profetizar, quando ele começa a lançar a palavra poderosa de Deus, o texto diz que ossos começam -se a se juntar, osso com o seu próprio osso, osso com ossos equivalentes da mesma estrutura, e diz o texto sagrado, que há um estalido, que há um barulho, que há um ruído, um estrondo naquele momento, quando os ossos começam a se juntar, cada osso com o seu osso. E diz a Bíblia que os tendões começam a se interligar junto aos ossos, e não só isso, começam a se enxertarem com carne e um tecido epitelial certamente começou a cobrir todos os corpos e esses corpos começaram a ter forma aquilo que estava informe aquilo que eram ossos sequíssimos agora começaram a ter enxerto de carne os tendões interligando cada, cada junta e formando um corpo estrutural organizado organicamente fisicamente Irmãos, isso é algo extraordinário, porque só a palavra de Deus é capaz de dar forma ao que está em forma. Gosto muito do texto de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala sobre a criação de todas as coisas. Deus cria o universo, Deus cria o mundo, Deus cria a terra, Deus cria toda a estrutura. É como se fosse uma síntese o versículo de número 1 do ato criativo e criacional de Deus. Mas a partir do versículo 2, nós encontramos ali uma cena como se ele estivesse especificando como aconteceu esse processo criativo. E diz a Bíblia que a terra ela era sem foca e vazia. E a ideia ali de sem forma é uma expressão hebraica, torru, que significa uma terra desolada. Uma terra desfigurada. E aí a expressão sem forma e vazia é uma outra expressão hebraica que é burru. Torru sem forma, borru vazia. A ideia de que a terra estava estéreo. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe irmãos e irmãs, olhando pela analogia da fé, nós cremos no poder da palavra, capaz de dar forma ao que está em forma. Eu não sei como você está vivendo nesse tempo de pandemia. Eu não sei como você está vivendo nesse tempo de aridez. Nesse tempo de terra desolada, árida, estéreo, desfigurada. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo sem esperança. Onde as coisas não estão tendo uma estrutura se fazendo dar sentido. Talvez você esteja se questionando por que tanta dor, tanto sofrimento, tantas lutas que nós temos enfrentado. Talvez você esteja vivendo na sua casa um tempo de assolação, um tempo de esterilidade, sem vida. Tudo parece sem forma, tudo parece vazio. Eu quero dizer para você nessa noite, de que a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é poderosa. É poderosa para dar forma ao que estava informe se alguma coisa está estéril na sua vida, se alguma coisa está desolado na sua vida, se alguma coisa está sem sentido na sua vida, se alguma coisa está uma profunda desolação por causa de tantas vicissitudes da vida, eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor pode dar forma, o Senhor pode juntar novamente os ossos com ossos, o Senhor pode enxertar você com carne, o Senhor pode interligar com tendões a sua estrutura, o o Senhor pode colocar sobre a sua pele Uma nova pele Um tecido epitelial extraordinário O Senhor pode dar forma a você Para que você perceba que tudo faz sentido Porque nada foge ao controle de Deus Nem o propósito de Deus Porque Deus está no controle de todas as coisas O poder da palavra de Deus É capaz de dar forma Ao que estava Informe Em segundo lugar o poder da palavra de Deus é capaz de vivificar o que estava morto. É capaz de vivificar o que estava morto. Versículo de número 8, no final do texto, do versículo 8, diz assim. Mas não havia neles o Espírito. E aí o versículo 9 diz. Então ele me diz profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei, versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que estava informe, é capaz de vivificar o que estava morto. O Senhor juntou osso com osso, o Senhor interligou com tendões os ossos, o Senhor fez enxerto. De carne. Na estrutura de cada corpo. E o Senhor formou o corpo. Mas o texto diz. No término do versículo 8. Do capítulo 37. Que não havia o Espírito nele. Não havia o Espírito neles. E é interessante porque a palavra Espírito. Nesses versículos que compartilhamos é a expressão hebraica, ruar, fôlego de vida, aquilo que Deus soprou sobre Adão, sobre o primeiro homem, aquilo que Ele deu como fôlego de vida, o homem recebeu alma vivente, é a mesma expressão aqui de Ezequiel capítulo 37... É a mesma correlação quando nós encontramos lá em João capítulo 3, no Novo Testamento para o termo grego pneuma. É a ideia de sopro de Deus, sopro de vida, fazer respirar, fazer viver, fazer reviver. Esse texto está dizendo isso de que o corpo ainda não tinha vida, e o Espírito de Deus soprou nas narinas daqueles, daqueles, daqueles corpos, e aqueles corpos se tornaram novamente alma viventes, eles voltaram a ter vida, eles voltaram a respirar, eles voltaram a ter esperança, o que o Senhor está dizendo é que se Judá estava sem esperança, porque estava subjugado, estava espoliado, estava totalmente envolvido e escravizado pelo Império Babilônico, o Senhor iria fazer algo lindo na vida de Judá. O Senhor ia dar forma o que estava informe e o Senhor iria soprar o seu espírito, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo ânimo, encorajamento para Judá. meu querido, minha querida talvez você não esteja conseguindo respirar e eu não estou falando somente fisicamente por causa desta pandemia e por causa dessa virose talvez você não esteja conseguindo respirar por causa de tanto medo por causa de tanta dor por causa de tanta insegurança por causa de tanta incerteza por causa da ausência de esperança ausência de perspectiva de projetos, de sonhos mas nesta noite o senhor está levantando você o senhor está dizendo que a palavra dele é poderosa para novamente dar fôlego de vida a você fazer você reviver fazer você sentir com esperança com ânimo, com força com coragem sabendo de que por mais que você esteja na sua casa com tantos medos e com, tantos, com tantas situações que nos assustam, talvez você esteja com incertezas com relação ao seu trabalho, incertezas com relação ao seu comércio, a sua atividade empresarial, talvez você esteja olhando, parece que as coisas estão se mortificando, Parece que há um espírito de morte lançado sobre a sua casa e sobre os seus sonhos e projetos. Mas isso não é verdade. Porque esta palavra profética é uma palavra de restauração. É uma palavra de libertação. É uma palavra de dizer a você, não desista dessa luta, dessa batalha isso vai passar em nome de Jesus o Senhor está soprando o Seu Espírito sobre a nossa nação o Senhor está soprando o Seu Espírito sobre a nossa igreja o Senhor está soprando o Seu Espírito sobre as igrejas evangélicas o Senhor está forjando algo especial na vida das famílias as famílias estão se preparando para algo muito especial que vai acontecer essa tempestade vai passar o Senhor tem o poder de soprar o Seu Espírito e debelar toda essa enfermidade e você começar a começar a respirar a se levantar e crer de que o Senhor nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos a palavra de Deus é poderosa meu irmão minha irmã para vivificar o que estava morto qual área da sua vida que está mortificada? Qual área da sua vida que você não consegue respirar? Que esse vento venha sobre você, esse ruar de Deus, esse pneuma de Deus, esse sopro de Deus, um sopro de vida, vida para salvação, se você ainda não teve o um encontro real com Jesus nessa noite, vida para santificação, para se sentir Fortalecido, rejuvenescido espiritualmente para a caminhada cristã? Fôlego de vida para você ter esperança nessa caminhada? Para que essa enfermidade saia da sua vida agora e que você se coloque de pé? Meu irmão, minha irmã, o poder da palavra de Deus é só a palavra de Deus que vai fazer a gente resistir nesse tempo. Somente a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem o poder e ela é capaz de dar forma ao que estava informe Vivificar o que estava morto e colocar em pé o que estava caído. Colocar em pé o que estava caído. Observe por favor o versículo de número 10. Profetizei, diz o profeta. Como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles. O Espírito entra na vida dos corpos. Nos corpos sem vida. O Espírito entra. E dá vida. E aí vem então. Essa expressão linda do versículo 10. E viveram. Vida. E se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso o poder da palavra de Deus é capaz de colocar em pé o que estava caído agora o senhor sopra o seu espírito sobre aqueles corpos no vale e eles recebem o espírito de Deus e eles então vivem e a primeira coisa que acontece é eles se colocam em pé e se tornam um exército numeroso grandioso forte esta é a visão do profeta em relação a Judá dizendo vocês vão se colocar em pé de pé e vocês vão enfrentar essa batalha. Vocês vão estar na trincheira, da, na grande trincheira. E vocês vão passar por esse, esse cativeiro. E vocês vão serem libertos. Meu irmão, minha irmã. Eu estou convencido. De que nós estamos vivendo. Algo que jamais passaria pela cabeça de quem quer que seja ou qualquer pessoa imaginaria que nós estivéssemos experimentando isso há cinco meses atrás, essa pandemia. Como é possível um vírus que começou na China e hoje está até numa tribo, Yanomami, aqui no Amazonas esse vírus que resiste ao frio e ao calor esse vírus que é invisível mas é um inimigo mortal que enfraquece as pessoas não só fisicamente mas emocionalmente e nos abate muitas vezes espiritualmente. Nos deixa prostrado. Quem imaginaria isto? Quem imaginaria isso? Eu quero falar para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você que de alguma maneira foi prostrado por alguma situação advindo dessa, desse vírus seja financeiramente seja emocionalmente seja materialmente seja do ponto de vista psíquico seja até espiritualmente talvez você esteja se sentindo prostrado mas a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela atravessou a história, a palavra de Deus resistiu a todas as intempéries provocadas pelo homem, com suas perseguições, a palavra de Deus resistiu, porque é a palavra de Deus... E este vírus não vai resistir à palavra de Deus, porque o Senhor, basta mandar uma palavra só e tudo isso vai ser debelado. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, você que está com sentimento de cativeiro, você que está sentindo meio que cativo, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se coloca em pé, palavra de Deus está dizendo aqui, que ela é poderosa para colocar você de pé e eu não sei o que está fazendo você olhar para baixo, acachapado olhando para o seu umbigo, sem esperança sem rumo, sem objetivo sem perspectiva na vida eu quero dizer para você, nesta noite nos seus olhos, na sua casa no seu quarto, em nome do Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus ela é poderosa para colocar você de pé, em nome de Jesus Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Esse cativeiro vai passar em nome de Jesus. Tempestade tem início, meio e fim, e nós vamos passar com Jesus porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você o Senhor está com na sua casa, o Senhor está com você nesse momento de debilidade o Senhor está com você nesse momento de enfermidade, o Senhor está com você nesse momento de instabilidade no seu coração, o Senhor está com você e com a sua casa e o anjo da morte não vai entrar na sua casa, porque nos umbrais da sua casa está o sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro é Jesus de Nazaré. Ele já deu vida a você e vida em abundância. A palavra de Deus ela é poderosa. Ela tem o poder de dar forma ao que estava informe. Ela tem o poder de vivificar o que estava morto. Ela tem o poder de colocar em pé o que estava caído. E finalmente, ela tem o poder de nos dar, de nos restituir o que é nosso por herança. A palavra de Deus tem o poder de restituir o que é seu por herança. Versículos 11 a 14. Diz assim. Então me disse. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O profeta Jeremias. Ele chora. Ele lamenta. Pelo sofrimento do povo de Judá. Por causa do pecado. Por causa da idolatria. Por causa da apostasia do povo de Judá. E ele profetiza dizendo. De que esse povo seria levado para o cativeiro. E um grande exército iria levar cativo o Judá. Este exército é o um exército babilônico. E ele profetiza dizendo que durante 70 anos, Israel, Judá, estaria subjugado. Estaria em cativeiro. O profeta Ezequiel profetiza já no exílio. Para o povo, dizendo de que por mais que eles estejam vivendo um tempo de subjugar, de estarem subjugados, um tempo de estarem sendo expoliados, desonrados, escravizados, dominados e despersonalizados, ele diz. Que vai chegar um dia em que o Senhor vai tirar a Judá da cova. O Senhor vai tirar a Judá da cova, vai colocar a Judá de pé, restituir Judá a sua identidade e não só isso, vai tirar do cativeiro babilônico e levá-lo ao retorno para Jerusalém para que eles vejam o grande livramento de Deus os muros reconstruídos o templo reestruturado tudo reorganizado e o que me chama a atenção é de que o profeta diz que o templo também porque o profeta Ezequiel tem uma visão extraordinária ele era da linhagem sacerdotal e uma das visões ele vê o templo do Senhor cheio da glória de Deus cheia do poder de Deus é isso que o profeta está dizendo que ele estava no meio de um vale de ossos secos que se juntaram os ossos, que tendões interligaram os ossos, que carne foi enxertada nos ossos, que o corpo foi formado, que o espírito foi soprado, que o povo ficou de pé, e esse povo seria totalmente liberto, e voltaria para a terra de Judá, para Jerusalém, meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra profética, eu não sei quanto tempo você está no cativeiro eu não sei se esse tempo de pandemia podemos fazer esta analogia mas pela analogia da fé nós podemos crer sim que é um tempo de luta, de batalha onde o inimigo quer nos subjugar não só o inimigo visível mas os oportunistas e o oportunismo, oportunista maior de todos que é Satanás que quer subjugar o povo que quer gerar medo no povo que quer gerar pavor, insegurança que o povo perca a sua identidade em Cristo, o povo de Deus mas esse texto aqui profético está dizendo o Senhor vai tirar você da cova o Senhor vai dar vida a você o Senhor vai te colocar de pé o Senhor vai restaurar a sua casa o Senhor vai restaurar a sua família e você vai sair desse cativeiro porque o Senhor Deus tem o poder para fazer isso e mais do que isso encher você de uma espiritualidade sadia encher você de esperança porque Ele é a esperança da glória o Senhor Jesus encher você da nova perspectiva de que apesar de todo esse cativeiro você já é Povo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, você já faz parte do novo Israel de Deus e nós faremos parte da nova Jerusalém Celestial para a glória de Deus e o noivo estará reinando sobre tudo e sobre todos e nós estaremos celebrando e dizendo e conclamando e profetizando e falando ao rei eterno, imortal, invisível mas real a ele a glória, o louvor o domínio pelos séculos dos séculos amém o Senhor irá restituir todas as coisas, e o Senhor irá restituir, para que o Seu povo, o povo de Deus, o novo Israel de Deus, viva em paz, paz sobre a nossa nação, paz sobre o estado do Amazonas, paz sobre Manaus, paz sobre as igrejas do Senhor, paz sobre a igreja presbiteriana de Manaus, porque o poder da palavra de Deus é capaz de da forma ao que estava em De vivificar o que estava morto. De colocar em pé o que estava caído. E de restituir por herança tudo aquilo que é seu. E o texto termina dizendo isso. Eu vou estabelecer vocês na terra de vocês. E isso aconteceu. 70 anos. E o Senhor restituiu Judá. A terra de Judá e a Jerusalém é assim que a palavra diz se o Senhor prometeu Ele irá cumprir e eu creio pela fé que o Senhor fará isso eu creio que o Senhor vai restituir todas as coisas e tudo vai voltar muito melhor para a glória e o louvor do nome de Jesus amém meu querido minha querida, eu não sei qual é a luta que você está travando. Eu sei a minha. Eu sei a minha. E sei que é uma luta grandiosa. Não só por causa da pandemia. Mas são as minhas lutas internas. Às vezes me sinto assim. Muitas vezes com esse sentimento. De uma grande batalha. Mas esse texto me ensina. A descansar o meu coração. E a conclusão que eu chego a tudo isso. É de que é o Senhor que tem sustentado a minha vida. E eu creio que é assim mesmo que o Senhor tem sustentado a sua vida. Sabe meu irmão, minha irmã. Eu sei que muitos estão em casa. E têm se preservado. Mas eu creio que a sua casa não é um cativeiro A sua casa é um refúgio Refúgio que Deus está te dando Para você se fortalecer Para você ler a palavra Para você orar mais Para você compartilhar mais com irmãos e irmãs Pelo, pelo Instagram, pelo Facebook Pelo Youtube, pelo Whatsapp por, Pelo telefone, por uma carta Por algo que você pode fazer Deus está nos preparando... porque quando as portas da nossa casa se abrirem... e as portas da igreja se abrirem... no sentido físico... de templo... nós estaremos contando... as maravilhas do Senhor... a graça do Senhor... e o poder dessa palavra... que é capaz... de fazer nova... todas as coisas... que Deus faça isso na sua vida... que Deus faça na sua casa... Deus faça nos seus sonhos e projetos e que você continue firme porque a palavra de Deus ela é poderosa, que Deus abençoe a você e a mim todos nós nesse tempo, eu quero orar com você, você pode estar escrevendo também seja no Facebook, seja no Youtube compartilhando talvez você esteja já colocando o um pedido de oração Talvez você esteja dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração pela Sua Palavra. Talvez você esteja está, esteja vivendo um tempo de muita luta e muita batalha. Mas saiba de uma coisa, a Palavra de Deus é poderosa. É ela que nos sustenta, é ela que nos faz caminhar. E eu quero orar por você, nesse momento. Vamos orar, queridos. Senhor Deus Tua palavra é poderosa Tua palavra é santa Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo Ela é inerrante Ela é verdadeira Ela é Libertária Ela restaura Ela salva ela santifica. E eu te peço nesta noite, humildemente, que o Senhor derrame o seu espírito, a sua palavra sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada um que está enfrentando uma luta, uma batalha, que se sente muitas vezes, ó oh Deus, sufocado, se sente ó oh Deus muitas vezes fracassado se sente ó oh Deus muitas vezes sem esperança sente ó oh Deus muitas vezes por causa da enfermidade sem solução mas a tua palavra é tão poderosa Senhor e ela é capaz de restaurar e de curar assim como o amigo do servo centurião diz Senhor manda apenas uma palavra e será salvo curado o servo do centurião Senhor manda apenas uma palavra nesse momento sobre o teu povo e cura o teu povo de todos os males em nome de Jesus Senhor manda uma palavra sobre a nossa nação e cura a nossa nação dessa pandemia em nome de Jesus manda Senhor uma palavra sobre a igreja presbiteriana de Manaus para que ela não cesse de falar Que ela não cesse de anunciar Que ela não cesse De proclamar o Evangelho Apesar de todas as coisas Senhor Nós vamos sair dessa Porque o Senhor é o nosso General O Senhor é o nosso Deus Poderoso O Senhor é o El Shaddai O Senhor dos Exércitos O Senhor é Jeová Sebaof O Senhor dos Exércitos o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, cura Senhor, meu Deus tens misericórdia, do Amazonas tens misericórdia de nós, meu Deus tens misericórdia Senhor, de tantas famílias inundadas, de tantas vidas ceifadas, de tantas pessoas Senhor Deus, que estão enfermas agora, tens misericórdia Senhor e lança um bafejo do Teu Espírito, para que haja cura nesse momento, faz isso Senhor, no nome de Jesus, faz isso Senhor, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus, amém. Queridos, recebam a bênção, recebam a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas, eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pousem sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a casa de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.